0: 你永远要相信，再怎么羡慕，再怎么快乐的工作，他也一定会有负面的情绪，一定会有不开心的时刻，也会有尽头
1: 、嗯。所有的工作都是令人讨厌的，嗯、
0: <笑>就是这些大大小小的琐碎的想要辞职的时刻，在把我一步步的往前推，嗯。
1: 其实有一些裸辞是被逼到穷途末路之后才离开，就是情况还是不同。其实你这个情况算是很积极的一个人生状态
0: 。那一瞬间有一点点想哭，哎，会觉得我突然不属于这个地方了。这不是
1: 特别多的人在离职的时候是心存感激之心走的，很多人都
0: 是很糟心才离开一家公司。副业之所以是副业，就是因为它带给你带来一定金钱的时候，让你能保持那个输出。是我一直不太敢去把写作当成我的
1: 主业的原因。我就一直觉得，如果说我真的把它当成一个谋生的东西的话，我会厌倦它
0: 。工作很像是一段恋爱。开心大于不开心的时候，你就觉得你们还可以继续走下去。你永
1: 远相信工作带给你的安全感，然后你永远处在这一份回馈里面、嗯，其实是一个蛮良性循环的东西。
0: 哈喽，大家好，欢迎来到新一期的两室一厅。我是陈一日，我是桑尼，我们上一期又割了，这一次
1: 不是我的问题，<笑><笑>道歉的人换了一个人，对不起。
0: <笑>上一次歌是因为录播课那一天我实在是太忙了、嗯。其实，呃，到了晚上我已经把文章写的差不多了，但是我觉得我当时的状态属于整个人已经宕机了、嗯，我没有任何的脑子说我可以去讲清醒的录完一期播客。对我当时已经只能看一些垃圾电视剧来度日了，嗯嗯就是、<笑>然后。本来
1: 我们上一期其实是想聊一下高考的，嗯、结果这个话题就成功的错过了。陈毅在
0: 微信里面跟我说，明年明年一定，假设明年高考的时候我们还有在做这个播客的话，明年我们就会重启这个话题来录。嗯嗯嗯，就相当于在在这边埋了个梗，对，一年
1: 一年的 flag。对
0: ，<笑>我觉得我们应该给新来的朋友打个招呼、嗯，因为就是我们的第三期播客突然上了小宇宙的热门，以至于我们。突然
1: 增加了很多新来的
0: 朋友们，是我们的荣幸。对对对，大家好欢迎大家，可以重新认识一下我们，嗯、以及当时那一期剪的非常的糟糕。我看到很多人在下面说，嗯、实在是不好意思，嗯、因为我们也是,是新手，新手、嗯，就大家谅解一下。现在可能也不怎么样，但是我们一定会越做越好的。的、嗯。就我觉得还蛮好笑的一点是，就是我们第三期哦、啊，讲的是关于工作和出差。嗯。然后这一期就要讲裸辞了，这是这一期
1: 发生了一个非常重大的新闻，朋友
0: 们。对，就是前一日今天，前一日今天是 last day，、嗯、对，明天开始我就要放暑假了，嗯，而且是裸辞，这宝贵的夜晚我没有任何的，就是那种约会啊什么的，嗯，留给了播客，这一期播客。有把博客当事业在做，虽然点个赞不过分吧？点个赞，留个言不过分。吧。虽然目前他没有给我什么回馈，<笑>然后就所以来这次来聊一聊关于裸辞这件事情的。嗯
1: 这期要我我要做一个采访者，类似于这样的
0: 角色，是因为我怕如果是我讲裸辞这件事情、嗯，这期节目很有可能会变成一个单口相声。确实,确
1: 实但其实我有很多好奇的事情。嗯，是这样子的，我在大概三四个月之前，嗯、我印象当中是听过你提辞职这件事情，嗯、但是那个时候其实还没有定时间，就只是说大概预计在今年年中的时候，年中间的时候会提辞职。嗯
0: 对，这就是为什么这一期的标题叫做一场预谋已久的裸辞。嗯、其实我觉得，辞职这件事情，只要你进入工作这个状态，嗯，你就会想辞职。对，没有什么工作是说完全没有烦恼的，是无忧无虑的，是让人没有一点想要辞职的念头的。所以我在工作的这两年里面，有过无数个想要辞职的念头。嗯，然后我记得最好笑的是，一年前、一年多前的时候，我跟那个办公室里面比较好的几个朋友、同事建了一个群，嗯、那是一个三人组群，然后那个群的名字叫做“预备辞职群”。一年前你就建了。对，这不是我建的啦，不是我建的，我不是群主本人、嗯，是当时跟朋友聊，就是跟同事聊的时候说想要辞职这件事情，嗯、然后就拉了个群，就因为本身关系也比较好嘛，嗯、然后就嗯聊一聊，吐槽一下工作上面的事情啦，嗯、怎么样子嗯,嗯。然后最好笑的是，在那个群建了不久以后，他们两个人纷纷辞职了，就付出走了
1: <笑>，但是你还搭多大了一年，付诸实
0: 践了，而我。嗯又多待了一年嗯，嗯，我是最晚付诸行动的那一个，嗯、不过也相对我是来这个公司最晚的人、嗯，他们在我来公司之前已经在这个公司待了一年了，啊、哦，所以说差不多可能在这个公司的一个没有疲倦的期限，可能就是两三年的样子，嗯、因为是新媒体公司，我觉得蛮能理解的。对的,对的，就是这个流程。它是会有一
1: 个工作周期在的
0: 。对，那是一个我印象中比较深的关于辞职的预谋已久的点、嗯，我觉得可以来聊一聊说。就是在这个工作里面，哪些时刻会让我想要辞职？嗯，我觉得其实最明显的就是写文章的时候。我可以先给我自己定一个定义。我在读书的时候是一个非常不喜欢写论文的人。嗯，因为就是写论文这件事情，代表着你要去查询非常多的资料，然后来完成一篇呃有条理的东西。嗯。但我就是一个非常发散性思维的人，嗯，包括我喜欢看一些很发散性思维的东西，像散文、随笔之类的。嗯，我自己写东西也是比较发散性思维，就是不会打草稿，写到哪里到哪里。但这份工作就是在强迫我持续一个学业的状态，嗯，就是企鹅是这样子一个公众号、嗯，它不是你看到的很多美食公众号一样，给你一篇。可能一个下午一个小时就能写出来的东西，嗯、它是需要背后做很多背调的。明白？你要看很多书，嗯、看去做很多采访，你才能完成你就是大家看到那一篇东西、嗯。这个过程让我觉得我好像在做我自己原来不喜欢的事情。嗯
1: 、就我看你们呃号写的这些。关于就是某一某一个品种的食物也好、嗯，或者是某一个城市的探索也好，其实都很像是美食研究报告，就是它是一份很专业的、嗯，然后看得出来是一群很专业的人在写的东西，对，不是说像别人那样就只是单纯的去介绍或者去描述，它挖得很深
0: ，对，所以这件事情会就是你长期这样子以往，嗯，因为我不是那种做做学术的料，你知道吗？嗯我就会觉得有疲惫感、oh. 所以我每一次在写文章的时候，我都会有一点痛苦的感觉。嗯，然后到了修改文章那一步会更痛苦，就是我又要拿论文来比喻的话，就相当于你的导师给了你很多意见、嗯，让你去根据这些意见来改。嗯，但是你知道，就是。文章这件事情是你是一个思路，然后当别人看你的文章的时候，他有另外一个思路、嗯，所以当修改文章这件事情的时候，就是我需要按照那个人的思路去修改，尽管他是对的，我可能会有一些小瑕疵，但是我的固有的思路已经在那里了，然后我要去把它掰过来。这件事情让我觉得很痛
1: 苦。这个我有同感，是吧？因为我自己也会写推文嘛。嗯，然后其实人是人是很容易迷失在自己的那个逻辑里的，对并且会，并且会认为自己的那个主线逻辑是对的。是的。但是事实上，当别人把你从它里面抽离出来之后，他会告诉你说，正确的、清晰的东西应该是这样的。然后你才意识到啊，我之前写错了。可是这个时候，如果你要再去修改它的话，就会
0: 。就相当于你要把自己给颠覆，的写的东西翻对,对，我觉得这个过程其实对我来说痛的对对对对对我也很痛苦然后包括后面，呃，因为我其实到了一个阶段去需要修改别人的文章、嗯，我也觉得很痛苦。我不是那种能对别人文章负责的人，嗯，我觉得我整个的性格到我写文章这一步，其实都抱着一种很随机事件的感觉，嗯。然后我觉得我能做到现在这一步，已经挺不容易的。确实，我觉得你现在写文章已经很有条理，很有逻辑了。是的，就是我觉得是一步一步一步被培养成现在这样子。嗯、我所以我很感谢这份工作，嗯，它相当于给我上了一个非常厉害的写作的集中训练课。嗯，我觉得我之后再写，就是你经过企鹅的这个这样子的培训逻辑以后，嗯，你再写任何的。像类似的推文，你都不会有任何问题了、嗯
1: 。而且包括其实看我们在做播客之前，嗯、你是会列大纲的
0: 。是，就这就是<笑>
1: 专业，非常专业。包括取标题，取标题这件事情一直是我的一个难言之隐
0: 。跟大家讲个事情，目前为止每一期的标题都是我取的，<笑>我真的不会取。上我就上次我强迫你说这一期你必须取标题，然后你交上标题我，我太不满意了。<笑><笑>立刻驳回说，说感觉自己受到了。算了，我来取吧。嗯，就真的，你做过一个新媒体的东西以后，你会有非常敏锐的那种感觉，就是你知道这个标题，对对对它有点，嗯，就是你知道它能吸引到别人点进去。是的，嗯，我觉得这就是做这个工作该带给我的一部分影响。对对,对。哦，我怎么已经在讲工作对我带我的影响了？其实不是在讲什么时候想要辞职吗<笑>对对对？其实还有就是因为我大半年都处于一个出差的状态，嗯，你知道就是频繁的在出差，出差完了以后写文章，写文章完了以后又去出差，这样的状态真的很累。对，就是相当于我其实一直在一个疲惫的状态里面。嗯这个时候我也有想辞职的感觉，嗯、还有一件事情就是，我觉得我是一个蛮需要个人时间的人，嗯，但是我越来越觉得我这份工作，嗯，在模糊我工作和生活的一些时间，嗯，但有可能是因为我我自己没有办法做时间管理这件事情，嗯，然后这时候我也很想、哦、就是你经
1: 常深夜会在家里面赶稿子，嗯、或者是经常在，呃家里加班这样子
0: ，对，但这是我觉得是新媒体的常态，嗯。你我即使下一份工作就是一，如果依然在这个圈子里面的话，还是会依然这样子。嗯，对，就是我觉得也不用，我自己一部分的原因，没有懂时间管理。嗯，就是这些大大小小的琐碎的想要辞职的时刻，在把我一步步的往前推。
1: 嗯
0: ，然后到了一个点，是我觉得我可以提离职了,了。嗯。这个点是这样子的，在一年前我都已经觉得我自己要提离职了，但是为什么又过了一年呢？我一年前想要提离职，纯粹是因为我觉得我有那些大大小小的琐碎的崩溃的点，嗯。但是，一年后提离职，我的心态已经完全发生了一个变化。在下半年的时候，我其实有找到写自己的方向，自己很擅长的路子去走，嗯。然后我在这个路上探索了比较成功，就是包括我现在写我自己擅长的文章，已经挺游刃有余的了，嗯。然后我觉得我到了一个，就是到了一个点了，就是我如果再，就是我没有办法在这个地方再进一步了，嗯，所以我就是到了该走的时候了
1: ，嗯，当、就、时、是、已经摸到了某一个分支的天花板之后，其实就没有必要再往上走了
0: ，对，其实说天花板有一点过分了、啊，只是我会觉得我比一年前想要离职的那个状态成熟了很多，嗯、当时我们其实有聊过。说想要辞职这件事情，为什么会想要辞职？一个要么就是因为自己觉得很疲惫，嗯；一个要么就是觉得自己到了一个该走的点，嗯，是吧？对，我觉得我现在就是同时满足了这两个点，然后我就提了离职
1: 。嗯，我有一件好奇的事情。你说你之前就是在出 差， 然后呃回来这样(笑)子的状态很疲惫 嘛？ 嗯。那你其实现在离职了之 后， 还是有计划到处乱跑去旅 游？ 你怎么解释一下这个矛盾的 点？
0: 前段日子其实有休假 嘛？ 嗯。在出差回来以 后， 在家也没待两 天， 我又自己出去玩了。对，
1: 去福州了 嘛？ 我跟
0: 你 讲， 就是出差的状态跟休假的状态是完全不一样的。就是我当时在福州跟泉州，我觉得我整个人是放松的，嗯，我没有任何的计划，我唯一做的事情就是在我的地图上标了一些我想要去的点，嗯，然后我去那些路线也是随机的，比如说我现在有时间，我现在饿了，我就去找个餐厅吃饭，嗯，然后吃饱了累了，就是找个咖啡店休息一下，或者、嗯，对，然后喝了两杯咖啡又回去躺着了，嗯、躺到晚上，然后又去吃个饭，明白。这、就是一个很自由的状态
1: ，而、啊、不是说像你在你工作的时候，说我今天一天我要把这八碗面给吃掉。嗯
0: <笑>，对，就是很多人会对我的工作有一个误解决，觉得这是他们梦想中的工作，但其实真的不是这样子。我出差的时候是有一个非常严谨的时间线的，就是我会给自己列一个非常详细的时间轴。我这个时间到这个时间要去哪里？我这个时间到到这个时间要去哪里？我其实还是在工作，只是我工作内容是不停的吃，不不停的喝。
1: 就是看起来比较有意思
0: ，而且我是对是看起来比较有意思，而且我是带着任务的，我得记住那些食物的味道。对，这就,就我觉得就已经有一点难了。
1: 对，就是你不是在一个放松的情况下嗯，不是一个，就是、还是要带着脑子去完成一些东西。对
0: ，我就带着脑子在吃，带着脑子在喝，你知道吗？就不是无脑的在吃喝，就不是只带着我的舌头说我在吃东西。嗯
1: 那确实就是这样子的话，想起来我自己出去旅行和我工作的状态其实两个状态，很
0: 分裂。我在一
1: 九年的时候经历过一次还蛮好玩的状态，是前十五天的时候我在东欧探路，然后后面十五天我跑去了地中海度假，因为那边离得很近嘛，我就直接、嗯。奔去了大概是希腊那边的几个国家，嗯，然后后面的十五天跟前面十五天就过得截然不同
0: ，是吧？就同样是在一个差不多的地方，嗯，但只是因为你的过你的那个身体状态跟你的那个心理状态是不一样的，对的，你就会觉得完全不同，嗯。当然，有时候旅行也蛮累的，旅
1: 行也很累，<笑>就不可置否。嗯，但是
0: 在京，但是我那次福州跟泉州旅行真的好舒服啊，嗯好，但是累是
1: 累，就是你在舒服的状况下旅行的话是快乐的，嗯、就不会说我还带着一些烦恼，带着一些沉重的东西去、嗯、在别的地方
0: 、嗯。不过最近有跟朋友聊起辞职这件事情嘛，朋友有说，至少我觉得你在工作的时候是快乐的。我觉得这个点是有打到我的对对对，因为其实有蛮多人在强迫自己做着不快乐的工作。嗯、我觉得问心无愧的是，我工作这两年以来，我整体的状态是快乐大于不快乐的，嗯、就是不快乐是小数、嗯。就是在我写文章的时候、嗯，可能在疲惫的时候是不快乐的，这些不快乐是工作的本质带来的，嗯、因为它是工作，所以他会不快乐。嗯但是这份工作作为我的工作而言，嗯，就是吃喝、编辑、写文字、拍照这些作为我的工作而言、嗯，我是快乐的。
1: 所以它其实都大部分的点还是落在你喜欢的点上
0: 的对，就是因为这件事情是我喜欢的工作，嗯、所以我觉得我这两年过的就是比很多人都幸运很多。嗯，所以在大家，我觉得这是他们梦想的工作嘛。嗯。而且就是在这两年，我觉得我的成长真的非常的明显，就感觉现在突然有一种在做述职报告的感觉。<笑>
1: 那其实刚好可以聊一下，就是你觉得你这份工作里面，嗯，对你现在影响最大的点是什么吧？嗯
0: 、对我最大影响的，我觉得，嗯，应该是我找到了我的男朋友。
1: <笑><笑>你的男朋友几乎出现在了我们博客的每一期。是
0: ，对不起。对不起，对不起，感觉每一期我都在秀恩爱、啊，是，但是这个其实的确可以聊到他，嗯。是我，我有没有跟你讲过？我忘了，就是我跟我男朋友原来是工作上的同事，我知
1: 道，我知道这个，
0: 在当同事的时候一直不太熟，嗯，熟是在他离
1: 职之后，对，
0: 是在他离职的那个时候开始变熟的，嗯。然后就是这个工作让我找到男朋友也没有什么错嘛，确实，那确实。然后我觉得在新媒体，就是在这个环境里面工作，还有一些跟传统行业不太一样的点。嗯，很多时候大家都会说职场没有朋友，不能做一个交心。嗯，那但是我觉得我在这份工作里面，我真的交到了非常好、非常多的朋友。嗯，就包括我那些小同事啊，我都觉得他们太好了。我身边的同事其实有陆续离职的嘛，嗯、还是会一起出来玩，嗯、一起吃饭，嗯、一起玩剧本杀、嗯，然后还一起旅游。平时就是还会大家聚在一起去某个朋友家里面、嗯、一起吃个饭、做个饭什么的。对、嗯，就真的是一个很不可思议的关系吧。其实
1: 是行业还是行业跟行业之间不太一样。嗯，因为我在这份工作之前，我们公司现在也是一个比较年轻的团体，所以大家关系还挺好的，对、嗯，就是、朋友关系嘛。但是我之前是经历过。更大公司的那种职场的，然后在那个职场里面，就真的会出现有办公室政治和，呃，生活和工作的区分非常明显，所以我觉得是环境问题，就是你现在所在的这公这个公司它很年轻，然后它的状态就是新兴的媒体公司的状态。
0: 对，所以我觉得我一直都挺幸运的，就是我。自从有工作经验以来，遇到的同事都很好。嗯，其实我也就只有两个工作经验，我的工作经验真的非常的少。<笑>第一个工作经验就是我在大四的时候实习嘛，嗯、然后大概实习了三四个月、嗯。那个氛围里面的同事其实都是比我大的姐姐，就是大概年龄存在三十到四十之间、嗯。但是因为他们的心态都很年轻，嗯，他们是那种非常有创造力、有想象力的那种群体。嗯，然后我们相处的也很好，嗯、就是在之后也会有偶尔的联络。嗯嗯然后再到了这份工 作， 其实你身边的人几乎都是同龄 人， 就是比你大个两岁、三岁、四岁的样子。嗯， 大家的沟通是没有什么障碍的。嗯， 然后大家又爱好又很相 似， 平时又一起吃 饭， 所以真的能相相处的非常融洽。嗯。我觉得这是件很幸运的事情，而且工作性
1: 质其实也决定了你们可以相处得很好，一起吃饭，一起旅行，<笑>这种事情听起来就很很容易触动友情啊。是的，我们公司为什么到现在就是大家会
0: 成为结拜兄弟姐妹，就是因<笑>经常在一起看度过生死
1: 。对对
0: 对对,对，对我至今还没有经历过一些关于什么职场霸凌啦， uh, 什么可怕的事情。Uh, uh. 希望我在职场一天都不要遇到这种事情。<笑>这些其实都算是比较次要的对我的成长，哎，我觉得对我最大的成长，我刚刚有提到，就是我整个人写文的逻辑，嗯，就是真的相当于我上了一个写作培训班，嗯，一整个非常进步了很多，现在我觉得我能驾驭各种风格、各种类型的文章，就从这边像一个跳板，我现在就跳出去了，嗯，呃，这是关于一个一个是关于写作方面嘛，然后另外一个是关于美食这个方面，我其实，在。之前那个工作上面有聊到，嗯，就是美食这个东西，大家都觉得是没有门槛的，的确它可以是没有门槛的，你只要会吃，你就能来写美食这个东西，但是你进一步深入以后，你会觉得你又会觉得它是一个很有门槛的东西，你需要不停的吃，你需要吃很多东西，你要你甚至要去了解食物背后的有关的一些知识点，你才能真正的去摸到它的门槛，然后我觉得我现在就是已经是一个。摸到了那个门槛的人，我不能说自己是一个很深入的、一个非常资深的人了，嗯、但是我至少是一个摸到了他门槛的了。在比如说在一些领域上面，在像咖啡啊，还有擅长一些我去过的一些城市，我至少对他们都是比普通人更了解的了。嗯、对，前两天不是去福州嘛，我觉得蛮好笑的一点，是因为我两年前哦，第一个出差的项目就是去福州。嗯那是我第一次写一篇大文章，写了一篇城市指南，做了很多功课，然后索性那篇文章阅读量也不错，那篇让我二十万加，哇，嗯，好棒，对，然后那篇文章给我的影响影响就是我这一次就是时隔两年我再去福州，嗯，我其实应该对这个城市在任何的交通上面都没有什么概念了，因为两年没去了嘛，肯、嗯、定都已经淡了，嗯，但是我发现我到那个城市以后。我甚至都记得我在这条路上吃过哪家餐厅，然后这家餐厅已经搬走了，但我有就,就在这条路上吃过那些记忆。我一整个福州我都没有做任何攻略，就是跟着我那些身体的，就是肌肉记忆去走，然后去吃，点两年前的。我甚至我发现很神奇的是，我甚至还能回忆起我两年前吃那些食物的味道。我觉得真的很神奇，是
1: ，就是当你在用心去做一个事情之后，其实你可以记很久，嗯，它会深埋在你那个记忆里面、嗯，然后慢慢被挖出来
0: 。我把它想成一个很浪漫的事情，是我把那些食物转化成像 DNA 一样的东西，刻在了我自己的骨子里面。嗯，结果我们主编啊、哦，就是我曾经的主编，就改我这篇文章的主编，刺破了我说，嗯、可能是因为你写过文章，所以记得比较深吧。<笑>是这样子，对。有这样子的影响了、啊，因为你把那些飘忽的、模糊的感觉变成文字以后，你真的会记得特别深。有
1: 一件还蛮好玩的事情是，是我前一阵子不是去了趟新疆出差嘛？嗯，我上一趟去新疆出差其实是一八年的事情了、嗯，是三年前的事情。嗯，三年前同样一个夏天，我当时也是去了喀纳斯，然后在这次同样的一个三湾徒步的路线上的时候，我走到中间发现一个小亭子，然后我就跟这一次一起探路的同事说：“你看，我们当。”时。年三个人在这个亭子里面休息了二十分 钟， 他们两个都惊 了， 说你还能记得这么细节的事情 吗？ 我说其实我不记 得， 但是就当我走到这里的时 候， 某一个回忆就突然间涌上来 了， 然后我就记起了我们当时在那里休息了二十分 钟， 对， 还蛮神奇的。
0: 就我有这样类似的经历，就是有一些很细小对对对、很琐碎的事情，他们突然像电影回放一样出现在了我的脑子里面，对对
1: 对对对他会一下子刺
0: 激上，嗯，就很像是那种电影，当他有一个回放片段的时候，他就会把那个画面重播一下。那个就是我的记忆里面那个画面，就在我的脑子里面拉了个轴，然后开始回播对对对对对那一段。对对对,对
1: ,对，是的。就真的是碰到
0: 那个点。但其实我有时候会有点感觉到，那到底是我的想象，还是我真实经历过
1: ？就是你会恍惚一下，嗯，会有恍惚感，嗯、但基本上都是真实经历过的，不然。嗯、的话不会无由来突然出现在你的脑子里，我觉得嗯
0: 。嗯，其实我觉得这份工作给我的就是带来的东西其实很明确。嗯，一个是文字上面、写作上面的成长，嗯、一个是对美食的品鉴能力。嗯，然后其实眼界也开阔了非常多、嗯。对，就是愿意花很贵的钱去吃一顿东西了。嗯<笑>是，嗯，这个我觉得其实蛮多人有不能理解的，就是你花个，就现在可能以前可能花个一两百吃一顿，嗯，现在平常可能就花三四百吃一顿，嗯、然后甚至可能愿意花一两千去吃一顿，嗯嗯、对，就是都是蛮正常的事情了。嗯、就比如今天有个什么值得庆庆祝的事，我觉得我愿意花一两千去吃一顿饭，是个很正常的事情，对对对,对,对。
1: 我是之前能理解，但我不会这样去做。嗯，但是逐渐你给我带了一些好吃的之后，我突然间发现美食这件事情是很让人心情愉
0: 快的。是真的，就是而且你会发现，价就是钱这个东西真的能给你带来更好吃的一些对舌尖上的体验。是的，是的，是的。当然也不是说呃，就是便宜的东西不好吃，因为我也我也经常写一些很便宜但又很好吃的东西。嗯就只能说你对下的一个对下跟对上的一个阈值都被拉广了，嗯，你吃到了更多小的东西，以及吃到了更多高的东西，嗯，还有一个就是交到了一些好朋友和恋人，嗯，就是、这个比较重要，<笑>所以我觉得这份工作它、嗯、快乐，它带给我的东西也很多，嗯，我觉得我非常非常幸运的能在这个工作里面待、嗯，就是做了两年这个工作，嗯
1: 。那这段经历确实很好
0: ，嗯，而且这是算是我的第一份的正式工作，嗯，我觉得我能做到现在这样子，我真的觉得我自己非常的幸运。嗯
1: ，其实不是特别多的人在离职的时候是心存感激之心走的，很多人都是很糟
0: 心才离开一家公司，嗯，嗯所以大家不是说裸辞的时候会有那种很爽的感觉吗？对，我其实会带着一点伤感的感觉。嗯因为我对、哎、刚好可以
1: 聊一下你今天的心路历
0: 程、嗯，最后一天上班什么感受？最后一天上班其实跟以往上班没有什么不一样的感觉。嗯
1: 、那你走的那一刻，就是拿我今拿东西离
0: 开办公室那一刻。我还跟他们说了下周见，因为我下周还要回一趟办公室呢。愣<笑><笑吗><笑>住！就今天上班也还蛮正常的，我上班依然迟到了、嗯，因为今天还大雨呢。好嘞。然后依然迟到了，坐到办公室以后就赶一下最后的文章。嗯然后文章赶完了以后，跟常一经常一起出去吃午饭的同事一起吃了个午饭、嗯。回来以后，嗯，因为我们下午会有蛮多的选品的嘛。嗯，就在吧台上面吃了一些薯片的选品啦，然后还有就是参与了一个编辑的选题，他大概放了几十瓶茶，嗯、然后在在我们在我们那边喝、嗯，这是我们工作日常。嗯，然后今天还吃了两种水果。嗯一百块钱一斤的先进凤荔枝，我好羡慕，<笑>我日常羡慕。<笑>对，真的太好吃了，我跟你讲。嗯、哎，现在想起那个荔枝味道都有点馋。我有点想去你们公司工作一两年。<笑><笑>真的，我觉得可以。你们就发现食物这个东西真的有多好吃嗯。嗯。然后还吃了一个西瓜，还喝了点酒啊什么的。嗯。嗯就是普通的上班日常，每天都这样子。对于我来说，听起来已经很不普通了。啊、今天还给自己拉了两杯花。
1: <笑>对
0: ，你三十天拉花课程结束了之后，依旧哎、嗯，依旧在拉花，依旧很勤奋啊。是的，最近手感都还不错的样子不错不错不错，拉的都还不错。嗯，下班的时候做了一下报销，嗯，还没有做做完报销，所以下周还要再去。<笑><笑>对然后在因
1: 为在下班之前，本来说我们今天晚上是要庆祝一下的，然后我在家里准备好菜，他回来嘛，然后等到快要、啊、临近七点的时候，问他说：“你可以正常下班了吗？”他说：“不，我还在做
0: 报销。”对，嗯，是这样子的。拖<笑>延
1: 症晚期，大家一定要听一下我们上一期的博客。
0: <笑><笑>但是报销，我跟你讲，真的非常的琐碎，我们就是要求到每一张都纸质的，给你们不,你不要再找借口了。哎<笑>，真的很麻烦，真的是。然后下，我们今天周五嘛，例照例的开了一个周会，就是讲一讲这一周的文章啦，嗯、什么样子的。周会开完了就准备下班了，我收拾干净了自己的桌子，只剩下我下周要去交的报销单，以及我签好了的离职书。嗯。就下班了，我跟同事们说了、嗯、下周见。他、嗯
1: 、<笑>一点都不想离职
0: ，对、嗯，就是一点都不想离职、嗯。但是说实话，我一个人就是拎着我的东西，嗯、然后走到电梯，按下那个电梯键的时候，嗯、那一瞬间有一点点想哭，哎，嗯，是的，有真的有点想哭、嗯，就会觉得我突然不属于这个地方了。我突然回想起了我前
1: 一份工作的离职那一天
0: ，怎么回事？呃、嗯，就是真的。<笑>到了这个点，你就会觉得啊，我突然不属于这里了。嗯，我觉得可能很多人离职的时候，我有这种感觉。对，因为我对这个工作真的感情太深了，它是我的第一份正式工作，嗯嗯、然后我在这份工作留下真的很多快乐的记忆。嗯，它还带给我这么多，我真的那一刻很伤感。我还给你发，我给你发消息说，
1: 对对对，有点伤感，嗯、对
0: 。但是就是接下来要放暑假了，还是挺快乐的，快
1: 乐,快乐大于难过是
0: 吗？呃，在这边给大给关注我的一些读者们说句话，虽然我离开了这个公司，但是我之后可能还会以摄影师或者说是约稿作者的身份偶尔出现在这个公众号里面、嗯，还挺好的。对，因为我其实是喜欢这个状态的，我只是不喜欢它这么频繁的、持续的出现。嗯这边讲一个比较好笑的彩蛋哦，是我其实，在我们公众号有两个 ID， 就是写文字是一个 ID， 就是成一日，哦，我知道了。摄影师是另一个 ID， 对。对我当时不知道自己怎么想的，反正我就明明都是我拍的，我写的，然后我就会非要用两个分成图，然后是 CL r 就是氯器，对，你的微信 ID， 对，就是我的英文名嘛，嗯，呃、然后文要是成一日。这、就是一个小彩蛋，我觉得可能很多人都没有发现。我第一次
1: 发现这件事情是在镇江出差之后，因为我前面其实都没有很注意在看后面的那个灰字部分。嗯，镇江出差那边，因为你是有把我标上去的。对。然后我一看，嗯，那摄影师还多了一个人。再一看，这不就是他的 i i d 吗？
0: <笑>有一点，稍微有点做作,作。很好笑。嗯。所以大家以后还是可以注意一下那个角标。如果在图那边出现 C L R， 就是因为我会去拍了几张照片，<笑>对、嗯。然后我是成一日的话呢，那就是写文字。嗯、是我还会以一个约稿作者的身份出现在这个公众号，嗯、说明我真的很热爱这个工作。是是是是,是，就以后还是会持续不断的输出自己的一些关于美食的评价，嗯、关于餐厅的评价、嗯。最近有开始用大众点评，偶尔会在上面拍拍发发我拍的食物的照片啦，写写那个食物的。评价了什么
1: 的？我还犹记得你当年写了一篇什么八百字
0: ，真的，我感觉我一旦开始写这个东西啊，根本停不下来。我觉得我都不像一个大众点评用户，就很像在写一个简短版的我的文章。聊回
1: 标题好了，嗯，聊回标题好了，我们这次的标题叫一场预谋已久的裸辞。那刚才说到是从一年前准备辞职群嘛，嗯。那在这个一年
0: 里面，肯定还有做一些其他的准备。其实这里面有两个关键词，一个是预谋已久，嗯、然后还有就是裸辞、嗯。我当时有想过说，要不要就是在辞职前就去应聘一些工作，嗯。然后，这个你也有跟我。其实蛮多人建议我说你不要裸辞啊，什么样子的，给自己的压力太多了，还说什么我之前也有裸辞过的经历啦，然后觉得真的不是很好啦，所以以过来人的身份劝你不要裸辞啦。但是我最后还是决定裸辞了。因为我其实我觉得最主要的目的是我想要休息了。然后我把这个想法跟我妈妈说，因为我觉得像传统的那种家长，嗯，都不太会希望说你裸辞、嗯，就是会希望你找好下一份工作以后再提出辞职这件事情，中间挺不确定的嘛对对对对，我也不知道我什么时候能找到下一份工作。对对对对但是我跟我妈说我想要休息一下的时候，我妈其实挺赞同的，就觉得那你好，那你休息一下。我妈甚至跟我说，你可以去领失业金这件事情，因为<笑>。公司会给你交五险一金这个东西嘛、嗯？其实我没有，我一直没有怎么了解过那个五险一金、嗯。然后我妈跟我说，五险一金里面其实有个险是失业险，这个东西如果说你一辈子不离职的话，一辈子都用不上。<笑><笑>我觉得蛮好笑的。所以真的可以领是吗？真的可以领。我那天还咨询了一下那个社保的人、嗯，他说只要你交满一年社保，你就可以领两个月的失业金。失业金？哦、多少钱我不知道，因为每个地方的钱是不一样的。哦、明白。嗯。然后我就打算休息一下，所以我最后还是决定裸辞了。暂定是给自己放一个半月的暑假，暑假，嗯。嗯那确实是一个暑假的长度。对，假设觉得自己还需要再休息一下，也有可能会演到两个月。对，然后为了这一场裸辞，我说我自己预谋已久嘛。我觉得预谋久其实有两个层面了，嗯，一个是我想要辞职想了很久了，刚才有提到说一年前可能就有辞职的想法，然后在这个过程中有一部分是慢慢累积的这个想法，然后有部分也是因为自己有成长，所以觉得到点了可以就是。非常洒脱的，就对自己很负责任的，嗯、对这个公司也很负责任的，说我可以走了。嗯，就是这、就是一方面，然后另一方面是因为我要给自己放暑假，所以我其实做了蛮多工作的。嗯
1: ，我觉得最好奇的点是经济压力吧，就是好歹说你还要租房，你还要生活啊。那这两个月空的，求求
0: 富婆了，给我包一下两个月的房租吧。<笑>包不起，笑告死了。就是我觉得我。因为我其实原来没有什么存钱的概念、嗯、就是因为要想要辞职这件事情，嗯、我才强迫自己去辞、嗯、去存一大笔钱。嗯
1: ，需要给自己留两个月的、嗯。我是挺
0: 那种享乐主义的人听，挺、嗯、然后再加上我平时的爱好也有点广泛，所以消费能、嗯、消费也挺强，基本上就是一个月赚多少，然后花多少。然后在有辞职这个想法以后，我觉得一方面是我有刻意的说我要去节省一点。就是有存下来一点钱，每个月就是收支平衡。但是我发现记账这件事情，我真的没有办法坚持，就是每天的账务都太琐碎了，我真的没有办法记坚持记账。我就有概念说，我这个月好像有少花一点，有多存一点吧。
1: 我,我这里可以挖一个楼，就是、嗯。我小的时候也是没有记账这个概念的、嗯，后来为什么我的财务会一下子变得就是非常的清晰明了？我现在是很清楚的知道我花出去的钱和我账上的钱的是为什么呢？因为我背上了房贷。
0: <笑><笑>
1: 希望希望所有财务不清楚的小朋友都去买套房
0: ，真的。你听你这话，就老凡尔赛了。我是能买得起房的一个感觉吗？<笑>你是，你可以的。<笑>然后我觉得刚好的是我是一个很 Z 的人，嗯。很斜杠的(笑) 人， 我真的有好几个副业同时在做。对 对， 博主写 字， 嗯， 对。然后其实还有有时候会接 稿， 接 稿， 嗯。然后我就一件件说 吧， 嗯， 博主这个事情其实挺偶然 的， 我们俩都算是小博主 嘛， 对。就我觉得博主这个东 西， 我觉得我就做的挺随机性的。呃，能接就接，能就是感觉太麻烦了，或者说这个东西我觉得一般就白白，就拜拜啊。我也是，嗯，所以我其实你你看，关注我蛮久的，我其实真的很少接广告。是的，一个是觉得他其实没有对我，他给的钱不多嘛，嗯、然后对我来说其实没有特别大的影响，嗯，这是一个。其实我觉得我当做那个号做那个微博，主要还是想要分享自己比较想要分享的东西，嗯，然后另外一个是刚好最近啊。有在发展自己的另外一个副业，就是有在好好写字、嗯，刚好有了很多机会，所以我其实有因为写字这件事情，就是收获了一笔钱，嗯、<笑>就是很巧嘛，明白，给了我一些裸辞的底气。嗯还有就是有个副业，其实我有开一个网店，那个网店一直不太景气，啊、<笑>真的没有什么时间去照顾它、啊。店里面只有我跟另外一个朋友两个人、嗯，我们要同时负责设计，然后找工厂上新、看那种材料，然后再把它做样品，然后还要当客服、嗯、做设计师，巴拉巴拉，所有都是发货是吗，发货我妈妈在发，啊、<笑>对不起妈妈，就是、所有的工作除了发货都是我们两个人在做嘛，嗯、所以真的我们已经一年多没有上新了。啊对，然后最近就是有生意好一点，有赚一笔钱，嗯，然后还有就是最近也准备了一些上新，六、嗯、七月份会有大上新，刚好放暑假嘛，就在放暑假这个期间就有好好打算把那个网店给倒腾起来，嗯，就是讲第几个副业，你数不清自己第几个副业了，第三个了，嗯、哦，差不多吧、嗯，其实主要就是这几个副业，嗯、还有就可能会偶尔接一些呃设计啦。稿稿图那文章文章的稿子了，嗯，真
1: 的还挺丰富的。你的人生，毕竟我副业只有一个。嗯，对
0: 对，我其实有觉得蛮开心的是，写字有慢慢成为我的副业，嗯，也是挺随机的事情。嗯，就现在有在靠，就是我当当时还有个设想说，说会不会哪一天我就真的成了一个手写的艺术家。靠写字就能赚上大钱，躺着就能赚钱，哎、靠一支笔就能赚钱，<笑>赚大钱。虽然我觉得有这样子的可能性啊、哦，嗯，但是觉得如果说这样子的话，我会不会有一天就因为它就变成我的主要工作了？对的，我会不会就不会厌倦了，我就不就这样，我就会有这些担心。这个
1: 是这个，嗯，就是可以稍微延伸一下，是我一直不太敢去把写作当成我的主业的原因。就之前有很多。呃， 编辑或者是出版社都有找过 我， 问我要不要出 书， 或者是要不要去专门在某个 APP 上面持续性的供 稿， 然后开出的价格都很 高， 但是。我就一直觉得，如果说我真的把它当成一个谋生的东西的话，我会厌倦它。嗯，所以我就一直没有答应下来
0: 。对，我觉得副业之所以是副业，就是因为它带给你带来一定金钱的时候，让你能保持那个输出，就是你不会觉得它厌倦它对对对，它没有占用你太多的时间，同时然后获得一些收入。而且你是主动性的去做那件事情对对对对对对，就你不是说被动性的去做那件事情。嗯然后我其实目前的人生计划，我觉得我最希望的是，我能把我的网店，就是网店其实是我的一些，就是我跟我朋友两个人的一些设计的东西，嗯、我希望把它变得更实用性一些、嗯，就是让它变得，嗯，怎么说呢，就是现实也好卖一点，嗯，好卖一点，就是它可以变成一个相对主业的东西、嗯，它能靠来支撑我赚钱，嗯，这是我比较理想的一个状态，啊，明白，嗯，嗯嗯所以我其实。在离职在裸辞前，就是靠一些副业啦，靠一些主业啦，都有存下一大笔钱，嗯，我来支撑我，就是能保证我接下来一两个月都可以快快乐乐的生活，不至于过得很窘迫，然后还能交得起房租。嗯<笑>，所以我劝要裸辞的朋友，就是做好准备，做好心理准备，也做好金钱准备。嗯。嗯不要说你一无所有的就提了裸辞这件事情，他不是说你可以说走就走的一场旅行。你是一个成年人了，你生活在这个社会里面，你就得对自己担起责任。你不可能说，就是，哎，这说起来就这么很好笑的事情，因为我其实已经没有办法做一个啃老族了。就是怎么样才能当一个没有负担的啃老族呢？就是你，我现在肯定如果说离职了没有钱，也可以回去找爸妈了，嗯、但你就没有办法做这件事情了，是因为我有一定的心理负担。嗯。如何做一个没有负担的？就是你一方面你要你的父母能给你啃老，这是一方面，他们不会有对你有任何怨言；，还有就是你自己能毫无负担的去啃老。嗯、这时候你即使没有工作，你也可以心安理得。但是我没有办法做到这么心安理得。理我觉
1: 得正常
0: 工作下来的人应该都
1: 没有这个，是这样，应该都会有心理负担吧？
0: 对，就一旦有了心理负担，你就必须给自己一些压力，就是你要去存了钱对对对对对，你才能裸辞。嗯。而且你需要
1: 自己靠自己的力量去获得这一笔经济支撑。是的，嗯。但是其实有一些裸辞是被逼到穷途末路之后才离开，就是情况还是不同。其实你这个情况算是很积极的一个人生状态。嗯
0: 嗯。哎，我也有跟朋友讲到，因为朋友在讲说他最近在做自己不喜欢的工作，但是为了生存，就是还是去强迫自己做这些工作。嗯。然后我就跟他说。我觉得我不管怎么样，我不管做任何工作，我都不会去做我自己不喜欢的事情。这就好像，在一个非常常规的选择，就是说你要选择一个你爱的人，还是说选择一个爱你的人。我会毫不犹豫的选择那个我爱的人。我没有办法去接受一个我不爱的一个工作，就像我没有办法接受一个我不爱的人一样。如果我在做这个工作，我必须是喜欢他的，不然我会每天都很厌倦，每天都生活在那个低气压里面，每天都想离职了。现在至少有些时刻是不想离职的。嗯
1: ，总体而言还是很快乐的经历
0: 。我突然间萌生了一些想要离职的想法，<笑>在跟聊完之后。我跟你讲，就是因为我会，我其实跟我的那个关系比较好的同事说了蛮久了，说我要离职了这件事情。嗯，他其实我觉得他是蛮坚定的，会一直干下去的类型。但就因为我经常跟他说，嗯，我打算离职了。嗯，我打算离职了。嗯，他最近也说，哎，我最近也想离职了。<笑>是会影响，离<笑>职会传染。
1: 对对对会，这就是
0: 为什么我其实经常有在播客刷到关于辞职这个话题的。嗯，这就是一个你只要在工作就离不开的话题。嗯
1: ，对，很潜移默化的一个影响。嗯，那其实我也有过很多这种时刻吧，但是后来还是有一些别的东西会支撑我去放过那些时刻。嗯，对。我觉得我大部分时刻都是在出去探路，啊、哎，我其实跟你那个状态很像，就是因为在工作的探路过程当中是很疲惫的，我需要去了解那个地区所有的信息，甚至要去面对供应商，然后要去面对我们的产品最核心的东西，嗯，然后还要再去，嗯，想好后续宣发的整个流程，嗯。所以其实那个状态会很累，然后我的大部分出差都会在十天以上，嗯，基本上就是如果你有去过十天往上的旅行，你就会知道，就尽管它可能只是你一个普通的快乐的旅行，你都应该会觉得很疲惫，是的。不要说工作了，我的工作通常都是十天到二十天中间，像上趟新疆十五天出差，我在第大约第十二还不是十三天的时候，晚上就坐在房间哭了，因为我觉得好累，非常非常的累，就整个人身心疲惫，然后就跟我的同事说，啊，好想走啊，就很多这样的时刻，包括之前去国外探路的时候更久，二十天，那我有的时候在中间就会突然崩溃，身体不好的时候，或者是。是某一天一直都没有吃到饭的时候，我就会觉得我为什么要在这份工作里面折磨自己？嗯，然后其实还有还有一些时刻是什么时候呢？因为我自己做的是市场营销这一方面的东西，嗯，然后跟我们在做产品和业务线的同时的。同事的思路是完全两种思路，所以有的时候我解释的东西他们会听不懂，他们的想法我们会觉得很不专业。那这个时候沟通大部分的时候会出现问题嘛，就很崩溃。其实所有的东西是可以解决的，但是在那个当下，你脑子一时上头就会想着说好烦啊，嗯。所以我觉得我最大的坎其实就是这两个，但是我跟你其实是一样的，这份工作带给我的快乐远比那个。悲伤的时刻要多很多、嗯，所以暂时还不是很舍得离开他。对，而且我其实，可能我手里面攥着的东西更多一点吧，所以前景还更广一点。我现在虽然说是我觉得是到了一个行业比较，呃，比较天花板的地方，但是以我自己来说，其实还有更多可以做
0: 的事情。嗯嗯，所以我也不是很着急。刚才你有提到啊，就是。开心跟伤感吗、嗯？我突然觉得工作很像是一段恋爱，真的很像是一段恋爱。是,是的，就是我在这个工作里面，就是我跟他有一些磨合。嗯，就你跟恋人之间也需要磨合。对对对。然后你跟他会产生一些快乐的事情，也肯定会产生一些不太开心的事情。嗯、但是当他开心大于不开心的时候，你就觉得你们还可以继续走下去。嗯。但是当他。某一天，就是你们情绪积累到一个点的时候，你就不得不跟他说再见了、哦，或者说是你们这段关系已经非常的疲倦了，嗯，已经平淡了，嗯，你就你就会说分手，嗯。是不是真的很像在谈一场恋爱？从从这个视角来看的话、哦，是的，就是我谈了一场两年的恋爱。而且其实包
1: 括时间<笑>时间的那个概念上来说，也是的，就是从一开始的充满激情、嗯，到平淡期，然后再到厌倦期这样子、嗯
0: 。对，所以其实会蛮羡慕有些人把就是把工作做成一个终身的事业，嗯，这样就相当于你谈了一个不会分手的恋爱，嗯。然后你永
1: 远相信工作带给你的安全感，嗯、然后你永远处在这一份回馈里面、嗯，其实是一个蛮良性循环的东西。是的
0: ，但我觉得还是那句话，在就我们目前的情况来说，嗯，很难有不分手的工作。对。你永远要相信，再怎么羡慕，再怎么快乐的工作，它也一定会有负面的情绪，一定会有不开心的时刻，也会有尽头。是、嗯，像我们两个都已经属于在做自己比较羡慕，就令人羡慕的比较理想的工作了、嗯，但依然会有那些想要辞职的时刻。对，我甚至已经付诸实践了、嗯，会有一些崩溃的时刻，这些是没有办法避免的，这就是工作的本质。嗯、除非你永远不工作了、啊嗯。
1: 所有的工作都是令人讨厌的。Uh.
0: 就是，这就是为什么不工作会使人快乐、对开
1: 心、长头发、皮肤变好。<笑><笑>期待你接下来两个月的容光焕发，好吗？好的
0: ，我一定会的。
1: <笑>对，聊一下之后，聊一下之后呗。你现在其实也只说了两个月的时间，就你接下来给自己放一个两个月的暑假，对不对？嗯、那再往后呢
0: ？我觉得在。放暑假这段期间啊，我有我有给自己列计划，哎，这真的很像放暑假哎！我每次放暑假的时候，都会给自己列一个作息表，你<笑>知道吗？就是几点钟起床，几点钟睡觉。你会遵守吗？不会，从来没有遵守过。但是我会，就这是一个必经的过程、嗯，但是我从来没有遵守过。明白。我现在也给自己列了一个要完成的事情，<笑>期待。比如说我要就是好好的经营一下我的网店，嗯、要上两波新。嗯。嗯嗯，大家可以来一个半月以后看我有没有做出来这件事情，啊、监督一下。现在长大了，总有一点责任感吧，对对对对<笑>不至于像以前那样子嘛。然后还有就是，我要在，我有我在准备自己的作品集，嗯，这个是非常迫切的事情，嗯、我应该会一放假就把它完成。嗯、然后我有打算去两场旅游，嗯，就是感觉暑要放完了，怎么感觉就摆埋牌满了。还有就是有在上课，嗯，我还有一个 flag 要留在这里，什么？是我其实大概这一两年期间里面，我都有想要写一本书，说起来有点大话，是不是？嗯、其实我想要写的是，因为我这两年其实有经历比较亲的亲人去世、啊、然后我从小到大是跟我奶奶一起生活的，我跟她感情非常好，但这两年奶奶身体逐渐变差了，嗯，再加上我前阵子看了那个秋元嘛，我刚有、嗯、我之前我跟你讲过秋元是讲什么样的一个故事，嗯。在看秋远之前，我其实就有一个想法，说我要给我奶奶写一本书、嗯，就是记录一下一个平凡的女性的故事啊，嗯，因为她不识字，嗯、她不会写任何的字、嗯，甚至不会写自己的名字，嗯，然后再加上她是个我非常亲的人，我想写一本东西来纪念她，以防我之后会丢掉她的一些关于她的记忆。在、嗯、看完秋远以后，我觉得这个想法更强烈了，再加上我之后放暑假是有计划说我去乡下陪一段时间给我奶奶的。我当时我就有想说，这是一个很好的契机点，嗯，就是从这段时间开始，我肯定每天都会跟他进行一些交流嘛、嗯，然后我就问他一些问题，然后通过那些问题跟他的回答，试着开始写这个小说，还挺有意思。的。是的，我觉得秋秋远对我的启发还蛮大的，嗯、就是真的有想要写一本书给我奶奶，嗯，可能这就是我人生唯一一本书，嗯，这么说起来哦，就是小学的时候，大家肯定都会问你一个问题，就是说。你的将来的梦想是什 么？ 嗯， 我当时写就是很坚定的说我要成为一个作家。啊， 我觉得在某一种意义 上， 我变成了一个作家。嗯。就是美食编辑，其实也是一种程度上的作家，至少
1: 是文字工作者
0: 。对，就是我写的可能是短篇的、嗯，非常短篇的，其实也没有很短了，每一篇可能都有三千，然后至一万字，嗯，其实都蛮长。的，我这整个作品集积累起来、嗯、也是一本书了呢，就这两年的作品集。是是是我觉得在某种意义上，我成为了一个作家，并且我可以肯定的是，这段时间过去以后，我不会放弃这个状态。嗯。我之后做的工作，肯定要么就是跟文字有关，就是肯定是跟我现在的本质的东西是有关系的，要么就是跟策划有关，要么就是跟文字有关，嗯、要么跟美食有关、嗯，一定离不开我之前的工作经验，跟我之前的生活经验，嗯，这就是我目前来说的计划，嗯
1: ，明
0: 白，嗯，还有个肯定的是，我会留在上海、嗯，我短时间内肯定会留在上海，嗯
1: 就还是会集中在你喜欢的事情上面
0: 。是，我不会去强迫自己做不喜欢的事情。嗯嗯，我没有很急了，就是等想慢慢的有想要去做的工作，就投一个简历，然后试试看。嗯嗯，我会不会某天那个简历失败了，然后？然后哭着跑回家，跟你说，嗯，大家不要我。<笑>
1: 嗯，我到现在为止是一个零面试失败经验。对
0: 嗯，我没有什么面试的经验。
1: 我可以帮帮一下忙、嗯，帮一下小忙。
0: 我真的没有什么经验，就真的就是一击就中嘛。就是当时投了个简历，就开始做这个工作了，嗯、挺懵懂的，就进入了一个这样的工作的状态。差不多吧，就是讲到了之后的一些计划。嗯，讲我之后如果确定下来了，会来播客里面跟大家说的。对，先到时候会报备一下新工作室、嗯，以及报备一下我在小说我们开始写。<笑><笑>希望我可以开始写。你你
1: 如果一直不开始写的话，或许你都不会提到这件事情。嗯，<笑>需要我去 cue 一
0: 下、嗯。但是的确觉得是一件很有意义的事情。嗯、对。因为我是一个没有办法写虚构类的东西的人物，嗯，我觉得写一本现实的,的送给奶奶的书，他、嗯、可能没有办法成出册了、嗯，但是就是有这样一个文字的东西存在，奶奶也会很高兴，嗯，奶奶可能也不会看，你可以读给他听，我会觉得很害羞、欸，哎<笑>，就好像。就(笑)是我(笑)男朋友每次在听公放我的播客的时 候， 我都有一种羞耻感。我现在已经已经戒掉 了， 不是最主要的点
1: 是什么 呢？ 呃， (笑)上一期的播客是我男朋友帮我剪的。
0: 现在已经沦为奴隶了，是吗？是打工人了。奴隶他，我们俩是一起已经有第三个员工。
1: <笑>所以，我已经戒掉了这个羞耻感、嗯，就是他帮我剪播客这件事情使我非常的愉悦，所以把那个羞耻感戒掉了。嗯、我现在依然在处于我
0: 们第一期的标题录播客是一个羞耻，呃，克服羞耻的过程。过程<笑>我依然在经历这个过程。就我觉得我还是比较不习惯听自己的声音吧。啊、哦，明白。嗯嗯，就这样子。
1: 然后我们预告一下我们下一期的那个书影吧，因为马上要到月底了，我、嗯、们对又要到固定的书影时间了。啊
0: 、呃，我们其实有有有预告吧，上一次上一次书影的时候有预告，有预告提说我们一下。对六月份的书是一本关于抑郁症的书、嗯，叫做《活下去的理由》，然后电影是我们共同看了一本一部一部。一部困在
1: 时间里的父亲，对，是那个、他是关于阿兹海默症的,症的，他是以第
0: 一视角来讲的这样一个故事，对，就蛮推荐大家去读一读，然后看一看，嗯、然后再来听我们下一期的播客。对，其实跟我们第一期还挺呼应的，六月份第一期就是我们都有病
1: 啊，挺呼应的，有一种首尾呼应的感觉、嗯
0: 。没想到这个月隔了一期<笑><笑>那，那就这样吧，对，到这儿吧，嗯，那我们下期再见，再见，拜拜。拜拜 I'm